0: Buenas tardes. Bueno, ante todo, hoy es un día muy especial eh, por la concesión del, del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. Por lo tanto, para mí es una satisfacción que haya coincidido con, con esta lectura mía. Y eh, porque Mario Vargas Llosa es un, un viejo amigo aparte de un grandísimo maestro, uno de los más grandes escritores, no solo de lengua española, como ustedes muy bien saben, sino uno de los grandes escritores que hay hoy en, en, en el mundo. Y eh, eh, hoy el Nobel se llena de prestigio a veces, el Nobel se mancha un poco porque no todas sus elecciones son como deberían ser y hoy yo creo que Vargas Llosa le da un prestigio tremendo a este, a este premio. Luego que, que haya sido después de tantos años, casi dos décadas, en que se le dio de manera continuada a, a Cela y a, y a Octavio Paz, otros amigos también y ...y maestros, pues, eh, pues es importante. Hoy es un día de fiesta para la lengua española... ...para los 500 millones de personas que la hablamos... ...y eh, bueno, eh, además Vargas Llosa ha sido siempre una persona generosa... ...en extremo, siempre ha estado dispuesta... Eh, ...en mi época como director del Instituto Cervantes... Siempre que se le pedía ir a algún sitio a defender nuestra cultura, nuestra lengua, con su presencia allí iba, eh, dejando su trabajo, su dedicación, su creación literaria. Y esto tampoco es fácil, gente tan dispuesta como él. ¿no? Y es una persona eh, que, que encarna la propia escritura. Hay grandes escritores de oficio y hay escritores que son la propia escritura. Y Vargas Llosa es la propia escritura, y eso ya, eh, más que eso, es imposible. Y luego es una persona, hay grandes escritores, poco leídos, eh, y Vargas Llosa es un gran intelectual. Y también es, desgraciadamente, algo raro. Él es un grandísimo intelectual, un grandísimo ensayista. Y, eh, bueno... Eh, la, el Instituto Cervantes de, de Berlín, donde pasé parte de este verano, lleva el nombre de, de Vargas Llosa, en homenaje y en honor a, a su labor. Por lo tanto, para nosotros hoy es un gran día, pero es que hacía años que se lo tenía merecido y, por lo tanto, tampoco nos sorprende más de lo, de lo necesario. En fin, eh, también quisiera comenzar, como hice ayer, agradeciendo a la Fundación Juan Mar que me hayan invitado a este ciclo de, de conferencias, a Javier Gomá, su director, que está aquí, a Lucía Franco, a Soledad fernando a Javier Goñi, eh, todos viejos amigos, que además eh, de invitarme, pues como les decía ayer, pero para los que no estaban, el que hayan publicado este libro que están en sus manos, pues para mí es, eh, no hay nada más satisfactorio para un escritor eh, que, que ver su obra publicada y eh, aquí hay muchos poemas y muchos eh, textos eh, eh, que salen de, de otros libros, pero también hay una parte grande inédita que también me hace ver por primera vez esos esos poemas eh, como si fuera una edición príncipe, una primera, una primera edición. Eh, teniendo ustedes el libro ya en sus manos, eh, verán también, como ayer comentaba, que mi intención había sido, eh, en primer lugar, eh, hacer una poética, que ayer eh, la leí, y... Eh, no solo que hubiera una amplia antología de mi poesía, sino también que estuviera acompañada de algunos textos inéditos que forman parte de, de un libro de prosa, el tomo quinto de lo que yo denomino Memorias de ficción, eh, que, cuyo título de este eh, quinto volumen, eh, se va a llamar Donde la Eternidad Envejece. Y por eso ayer, aparte de la poética, donde explicaba eh, cuál era mi visión de la poesía, mi tendencia poética, mis eh, referentes, mis maestros, mis temas, también luego les leí un texto... Eh, que se llama Sensa Fine, eh, para hablarles de la poesía como curación. La poesía como curación a través de ese relato sobre la isola tiberina. Como tienen ustedes el libro, eh, yo hoy voy a leer y a comentar únicamente poemas que fue lo que ayer menos eh, se leyó. Pero, si tienen tiempo, eh, hay otros dos textos, Las almas más puras, y cuando los dioses hablaban, pertenecientes a este libro eh, que acabo de, de finalizar, como les decía, donde la eternidad se envejece, eh, que son dos textos para mí también muy importante eh, explicar también mi manera de entender la, la literatura, la vida como literatura y eh, el, de los, eh, el de las almas más puras. Que es ese viaje de, de Horacio, eh, el encuentro con, eh, con Virgilio, eh, invitados por mecenas a, a, a la reunión que va a tener lugar entre Octavio eh, y Marco Antonio para evitar la guerra que no se pudo evitar y cómo los poetas son convocados por el poder para eh, acompañarlos, para, para escucharlos, para oírlos en, eh, como, como un elemento de festivo, supongo que sería por una parte, y por otro también para, para escuchar y conmover a los dos eh, eh, generales, a los dos políticos, para que quizás a través de la reflexión de la historia ellos mismos también pensaran la torpeza de, 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 la, de la guerra. Eh, ayer les decía que yo siempre me gusta ver y recorrer esos lugares de, de la propia literatura y muchos de esos lugares existen, no como los vio Horacio ni Virgilio, eh, pero sí que hay ruinas romanas posteriores a ese tiempo final antes de, de, de Cristo, o en la época casi cercana al, al cristianismo, al comienzo del cristianismo, y, eh, pero está la vía Apia, está eh, muchos muchos lugares. Y era esa reconstrucción y imaginarme yo eh, cómo fue y como si fuera uno más, no por equipararme a eh, Horacio ni, ni a Virgilio, sino uno más que iba en. De, de compañía de ellos eh, andando, caminando eh, por, por esos eh, duros caminos desde Roma nada menos que hasta Brindisi eh, pues 300, 400 kilómetros y el texto cuando los dioses hablaban eh, si lo leen eh, eh, en, eh, en Tebas eh, al otro lado de de, de Luxor y de Karnak, está, eh, está el Valle de los Reyes, el Valle de, la, de las Reinas, los enterramientos, y uno de, de los templos, de los que solo quedan dos estatuas, eh, son las de Amenofis III, quedan esas dos estatuas, y una de ellas, eh, por la acción de, del tiempo, eh, durante... Eh, algunos años, eh, al, al amanecer, emitía un sonido como eh, de, de grito, como si fuera un grito, y eh, eso pues provocó una especie de peregrinaje durante, estamos hablando de, de, de un templo, el de Amnófis III, como de 1500 años antes de Cristo y estamos hablando como 1500 eh, después, cuando se producen estos hechos, cuando se producen estas peregrinaciones, y los poetas, poetas eh, romanos, poetas griegos, eh, poetas que vivían en el propio Egipto, pues alrededor de una de las estatuas van escribiendo como grafitis poemas. Y en este texto, pues yo trato de, de, de reproducir alguno de ellos, explicar la historia, eh, eh, comentar eh, quién era Memnón, eh, un héroe en la guerra de Troya que muere a manos de, de Aquiles. Y eh, como era el hijo de la aurora, al amanecer la aurora daba ese grito eh, que salía de la propia estatua y que conmovía, que después de dos mil y pico años podamos leer, ustedes iban si allí lo ven perfectamente, esta estatua gigantesca y ven los grafitos en griego y en latín de esta gente, de estos poetas, pues eh, a mí personalmente provocó una emoción eh, que me llevó a investigar y, y a, a leer sobre, sobre estos eh, sin que hubiera una bibliografía española, hay algunos textos franceses, ingleses, pero en España no hay ninguna bibliografía sobre esto. Eh, cuando va Adriano a ver la estatua, Adriano, el emperador, con Antino y con, con su mujer, con la emperatriz, pero llevando a Antino, eh, lo va a visitar, va al amanecer, pero la estatua no emite ningún sonido, curiosamente, y entonces está durante varios días hasta que el emperador dice que se ha acabado y que él no va a estar esperando allí algo que no se produce, pero los poetas se inventan como si el sonido se produjera y por eso hay una serie de inscripciones de su época que aparecen ahí como si fueran poemas del, po del propio emperador que fue un gran intelectual, una persona culta. Eh, la Villa Adriana solo hay que verlo para imaginarse lo que quería hacer ahí, una gran ciudad de la cultura llena de bibliotecas eh, y llena de, de, de archivos, de teatros y demás. ¿no? Por lo tanto, también ahí hay, hay otro origen de, de, de mi poesía, de, de mi relación con el mundo eh, clásico, el mundo del pasado y eh, eh, si quisiera... Eh, leerle simplemente eh, el epitafio que yo hubiera puesto eh, a los pies de esta estatua. Ya no caben, ya no, no, no caben y fue una moda que pasó y se olvidó, pero allí está. Allí están, llevan dos mil años, eh, más los mil años que lleva la estatua. Allí en aquel lugar, porque el templo está prácticamente destruido. Yo hubiera puesto evidentemente son epigramas, textos pequeñitos, no, no hay posibilidad de escribir, eh, además lo hacían los propios poetas, aunque quizás en alguna época debió de, de haber algún poeta del lugar especializado en transformarlos en cargos de otros, pero normalmente lo escribían y con la letra que nosotros podríamos escribirlo hoy, esos grafitis, que por cierto los grafitis es de lo más antiguo del mundo, porque viendo los templos eh, egipcios, eh, uno se da cuenta de que hay inscripciones de todas las épocas, de todas las épocas hay inscripciones y ya forman parte también de la propia arqueología del, del lugar. Yo hubiera puesto lo, lo siguiente. Yo, César Antonio Molina, peregrino en el otoño del 2008, no escuché el retumbar de Memnón, pues las heridas que le infringió el pélida fueron menores que las de los hombres y el tiempo. Con cuánta insistencia eres mutilado. Solo el silencio expresa lo indecible, cada cual su parca. Todo cuanto pienso está ya en tu memoria. Y pasando ya a la lectura de, 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 los, de los poemas, en el libro hay un recorrido, eh, en este libro, de este color añil maravilloso, que me recuerda de pequeño esas, esos trozos de, de, de las piezas de añil que había en las casas y en los lavaderos. Eh, pues hay poemas de todos mis libros, incluso hay poemas eh, inéditos que, que son la, la, la primera vez que se publica. De, yo tengo dos libros de poemas en gallego, que es también mi lengua, eh, que se llama El fin de Finisterre y del fin de Finisterre, eh, que es eh, el verdadero, final del Camino de Santiago, el Camino de Santiago, los peregrinos que llegan a Santiago y solo se quedan en Santiago, se olvidan que el final del camino está en Finisterre. Está 30, 40 kilómetros eh, más allá, frente al océano, eh, junto a los altares y junto a los petroglifos, junto al miedo y al temor que siempre eh, significó y aún hoy en día que ese sol, ...fue absorbido por, por el océano. Eh, cerca de allí hay unas islas pequeñas que se llaman las sisargas. ...y eh, hoy no, porque ya los faros son automáticos... ...pero hace unos años, cuando yo las visité, eh, había fareros. Había, un fare, había dos fareros que se turnaban y vivían en una soledad maravillosa... ...en un faro... Eh, con madera de caoba, esos faros del siglo XIX, eh, pero una soledad tremenda en la isla, llena de, de, de cormoranes, de, de gaviotas, eh, sin mucha vegetación porque el viento, el mar, eh, lo, 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 lo deshacía todo. Y eh, es un poema que se titula La luz del farero y que... Eh, siendo una persona solitaria en un lugar como una isla, eh, la vida de miles de personas dependía de él, de todos esos barcos que atravesaban la noche y que la luz de ese faro era fundamental en sus vidas para seguir sin perder el, el rumbo. Desde la torre, veletas de bronce dorado, la campana sonando en la proa, la vela que se curva en la curva del corazón y el corazón en la flecha del haz de luz. Aves errantes se estrellan contra la linterna, la férrea escalera de caracol sube y baja sin fin como un condenado al que pasan por la quilla. Blancas son las paredes y las maderas de caoba, Libros y periódicos encima de las órdenes, las páginas saqueadas sin leer. Leve ruido de cuervos en un campo de cucos. Desde la ventana todo está tranquilo, todo está en su ordenado desorden. Y no hay remordimiento que turbe y los goces del pasado alimentan la melancolía. Y llega la noche abarcando lo vasto, lo lejano que está ya próximo. Y llega la noche y la luz que de nuevo se enciende y no basta. De, de paranoia parte alguna hay un poema que es un poema largo, por eso no lo leo muchas veces, pero que se me ocurrió que podía leerlo hoy porque viene muy bien si ustedes ven la exposición que tiene la Fundación eh, sobre el paisaje americano. Y este es un poema que, sin ser yo ni mucho menos eh, un pintor, eh, porque no he tenido el don de, del dibujo siquiera, sí es eh, la visión de un espectador del paisaje, de alguien que sale de madrugada, que atraviesa el campo, que sube una colina y desde esa colina ve el paisaje, ve los animales, ve el amanecer y ve un gran telón de, de fondo y eh, trata de, 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 de meterse dentro de él. ¿Qué es lo que nos sucede? con alguno de los cuadros que tenemos arriba que nos da ganas de meternos o de subirnos a ese árbol que está ahí pintado o meternos dentro de ese paisaje a veces de ruinas como hay algunas de las ruinas de las murallas de Roma o en esos paisajes idílicos, eh, románticos a veces naturalistas eh, y es mi poema un poco el cómo alguien quiere entrar en un cuadro en un cuadro, a lo mejor, de Friedrich o a un, eh, el de Durán, que, que, que están aquí arriba y que lo pueden ustedes ver. El poema se llama El rumor del tiempo. He subido la cuesta hasta la altura desde la cual se ven todas las perspectivas. He subido como si ascendiera por aquella escalera de caracol de la torre de los panoramas. Aquí, en el descampado, el viento sopla por doquier. Solo escucho los disparos de los cazadores, que son como las salvas del alborear. Veo a mi alrededor huir a los conejos y sobre mi cabeza camuflarse las perdices entre algunas nubes grises que pasan a toda prisa, pero el ojo inescrutable del cazador marca la distancia del vuelo y aprieta con certeza su gatillo una y otra vez. Después solo siento ese débil y seco ruido que es como el de las hojas heladas cuando caen como pasos de fantasmas al despertarse de los árboles. El océano está a muchos kilómetros. Quizás en alguna prehistoria pudo también llegar a estar aquí. Así será el fondo de algún mar, todo rojo y empedrado como esta tierra. Piedras grandes, con venas perforadas hasta la extenuación o aquellas más ocultas que el rulo escondió para el arado y ahora las rejas de los grandes tractores levantan y sajan en pequeños cantos rodados contra los que mi callado tropieza. Me gusta oír sus chasquidos de silófono, sus voces que vienen de las tinieblas. A veces brilla el caparazón lenticular de un numulites. El tesoro de sus dientes es como la nieve en verano sobre este duro y denso lecho de rubí. Aquí no hay nada vulgar. Aquí cada cosa parece haber llegado a su destino. Esta planicie desolada es como un gran tablero y las piezas del juego aguardan a los movimientos. Ni busco ni rechazo. ¿Quién puede no detenerse para acariciar estas piedras. Quizá algunas fueron simas, acantilados o bajíos crueles. Estas piedras huecas y sonoras como campanas y su rumor es el mismo que el de las calacolas al oído. Y su rumor es el mismo que el de los chasquidos de los huesos casi todas blanquísimas. Pero hay también algunas otras esbeltas y filosas, escurridizas como la pasa, negras como el azabache. Quizá fueron meteoritos desprendidos de un jardín cósmico. Hasta aquí incluso pudo llegar el río de lava ...que derritió alguna vez... ...a los icebergs. He subido la cuesta... ...hasta la altura desde la cual... ...se ven todas las perspectivas. Aquí, en el descampado... ...el viento sopla por doquier. Siento... ...el peso del aire... ...que no se mide. Siento la gravedad de la piedra... ...que no cae. Siento el hueco del mar que no se inunda. Siento el calor del fuego que no arde. Y yo mismo apenas me siento en medio. ¿Cuál hay más de ellos en mí? Es un día claro. Las montañas emergen de la llanura. Los delfines emergen del mar encalmado. Hoy el aire está más limpio, está tan limpio todo que carece de recuerdos. Es como si estuviera en alta mar, solo, excepto con la nada. Y la nada del cielo se llama vacío, y la nada del hombre se llama retiro, y la nada de las montañas, se llama caverna y la nada del mar, ¿cómo se llama? Y aquí estoy como en alta mar, como si ya hubiera estado antes aquí, en este día tan claro y sin ningún recuerdo, en pie, sobre la popa, erguido, sin eco y sin sombra. ¿Por qué me he alejado tanto? No es quien más lejos llega aquel que no sabe a dónde ir. He subido la cuesta hasta la altura desde la cual se ven todas las perspectivas. Aquí, en el descampado, el viento sopla por doquier. Los grandes postes del tendido eléctrico son como colosos desafiantes. Por sus venas pasa, sin duda, algún secreto que no puedo espiar. Esos cables siempre en plena quietud entre la tormenta, como las redes remendadas de los pescadores puestas a secar después de haber sido arrojadas, sobre esa tumba tan bien labrada que es el mar. Y solo el mar de mármol desafía el olvido. Pero aquí solamente hay un océano de lentisco. Quienes hablan, quienes saben, no hablan. Quienes hablan, no saben. ¿De qué sirve el lenguaje ante la profundidad del silencio? El silencio de estos postes que... Como dioses, se entienden unos a otros sin hablar. Y yo hablo y no sé ya cómo botar estos barcos encallados. Es un día claro, la mente en reposo como un gran espejo. Para mirar están estas piedras, este cielo, estos postes. Esa alcándara donde debieron posarse las aves marinas. Y toda la lluvia del pasado no mueve los remos. Los pájaros desanillados emiten sus graznidos. El gusano madura su carcoma en el corazón del fruto. Los caracoles se dejan atrapar al salir en la escampada la agalla de algún pez rasga mallas rotas. Y el océano que aquí debió batir sobre estos precipicios avanza por entre los postes que ya son boyas, por entre esos repetidores de televisión que ya son sirenas cuyo zumbido imita el aletear de ángeles caídos. Solo el timbre del teléfono abole la oriundez del lugar. Aquí está ese océano en el cual todos estamos condenados a hundirnos. He subido la cuesta hasta la altura desde la cual se ven Todas las perspectivas. A Friedrich le hubiera gustado una vista así. Cuatro jarcias, cuatro arboladuras, cuatro espadañas varadas entre la niebla del horizonte. Por estas piedras que son pesos de anclas. Oler este dulce salitre que esparce el viento. En medio del paisaje, una figura humana, casi raquítica, escucha los cencerros del rebaño. Observo el paso de los aviones tomando rumbo, la trilla exprimiendo las algas sobre la tierra seca. Oye el dolor de las piedras capturadas por los camiones de grava. Esa figura se sienta en un mojón, está de espaldas, se imagina que un gran cormorán lo protege. Y mientras la luna, con su traje de luces de amazona de circo, atraviesa esa pintura que tiene el sabor de las nubes, le viene a la memoria una frase Ininteligible, vocatus adque non vocatus deus adderit. De otro de otro libro de Olas en la noche, un poema más, más corto, en, que es una invocación a la musa. Aunque yo no creo aunque yo no creo en ella, hay que cuidarla. Eh, no creo solo en la intuición, solo en el espíritu, en el momento, en el instante, que es muy importante en la poesía, pero también es muy importante la lectura, el saber, el conocimiento, eh, la, las referencias, pero de vez en cuando hay que cuidar a la diosa blanca, a la musa, no vaya a ser que realmente sí tenga influencia y te fulmine con alguno de sus rayos. Y en honor de ella es este Ila Cantat. la Cantat nos taquemos. Ella canta, nosotros callamos. ¿Quién develará su canto y nuestro mutismo? En mi silencio su canto ni musa ni sibila sumergirán reliquias en las olas y la canta nos taquemos ella canta nosotros callamos De el mar de, de ánforas uno de, de los libros que, que más me, me gustan eh, lo digo como, como lector en el mar de ánforas, las ánforas eran la, el símbolo del, de, del alma, eh, en el mar de las almas, en el mar de la memoria, en el mar del, del vacío, en el mar de la esperanza, en el mar de la resurrección o en el mar de, de, de la nada. En ese mar, pues, eh, eh, yo anduve navegando en este libro y uno de sus poemas eh, se titula La física del alma. Esas aves de presa son ángeles caídos, beben las dulces aguas robadas, comen migas. Son las migas de la última cena, acechando en el aire dibujando la física del alma, el aviador solo ve la oscuridad y el tiempo que no existe por sí mismo un rumor de culebras venenosas enroscadas en las hélices partidas. Esas, alba, esas aves son ángeles caídos, volando libres entre la codicia, no tienen ataduras con el odio. La red de la ilusión no las atrapa, no las arrastra el río del deseo. Sin deseo, el temor de donde llega. La verdad no se ocupa de los fines. Aves de presa, ángeles caídos, Aquí están, no venían. En el espacio de lo inacabado no deja el viento cicatrices en sus alas. Y otro de los poemas de En el mar de ánforas, el poema quinto de una serie que se llama Nanas de la nada. Y el poema quinto dice la muerte siempre joven tal vez de repente se me olvide nunca ocurrió perder alguna presa la muerte siempre joven y aquel instante sin ningún después no la nada no sino ya el no tiniebla más luminosa que la luz, esfera más radiante que el silencio, el futuro de todos los futuros. La muerte siempre joven, tal vez, de repente, se me olvide. Fresas para el insomnio en el frutero, timor, Tremor, temor, temblor agazapado en el silencio, que el primer llanto viene ya a romper. En el desierto, poblado, su presencia, la muerte siempre joven, tal vez me olvide. Pero entonces, morir en nosotros mismos, desmorir. Eh, he un mes mi segundo libro y creo que será el último, eh, escrito en gallego. Eh, porque había escrito uno para hablar de, del fin del mundo conocido, de la piedra, de la roca de los petroglifos, del océano, de, de la luz, del sol, eh, y quería escribir otro sobre el río de mi infancia, sobre un río pequeño, un río apartado, muy bonito, eh, pero en el cual eh, no ha pasado nada, pero sí que ha pasado algo importante, que está casi igual desde la creación, desde la creación o desde los orígenes. Y, por lo tanto, está la huella de, del tiempo más remoto, del tiempo primigenio. Y eh, este poema que les voy a leer, pues, eh, es eh, el canto de, 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 de ese río que no tiene historia, pero su historia es la historia de la propia humanidad y del origen. Se llama Peripatéticos. Aquí no hubo cafés, ni mesas de madera, ni mármoles, ni paredes tinnadas de humo. Por aquí no pasó el Normandí, ni los grandes trasatlánticos, tan solo botes bajo puentes de madera y rústicos arcos de piedra románicos. Por aquí no pasaron los grandes sistemas, ni las revoluciones. Estos vados... Solo los atravesamos los peripatéticos, quienes viajamos a pie de una polis a otra y contemplamos cómo pacen los caballos entre las hierbas de agua. Todo cuanto sabemos, el Eume y yo, lo aprendimos caminando como otros por Königsberg, Copenhague, Vesfalia o Burdeos. Aquí no hubo arcos triunfales, ni grandes hipogeos, ni murallas, desde cuyas almenas dejar volar lejos el pesar. La mejor universidad está en hablar contigo, río peripatético, sin polis que engalanar, sin nada que ofrecer, salvo una tumba bien excavada como esta mía, sin nombre, anegada perpetuamente. Este otro también pertenece al Eume y se titula Bajo el puente de Brooklyn. Bajo el puente de Brooklyn pasa el Eume. El puente de Brooklyn no sería el puente de Brooklyn si no pasara el Eume. Plutarco dejó escrito que para los griegos el primer requisito de la felicidad era haber nacido en una ciudad con río famoso. La virtud, sin embargo, puede florecer en cualquier parte. Nací en una ciudad pequeña junto a un río pequeño y los prefiero así, los prefiero incluso si se volviesen aún más diminutos. Bajo el puente de Brooklyn, Pasa el Eume. Sí, bajo cualquier puente del mundo pasa el río de nuestra infancia. En inglés, Eume se dice Hudson. También de, de, de Leume, este poema que se titula Preparo un ramo de flores imaginarias. Eh, estando en ese ámbito, en donde hay una colección de, de los helechos más importantes del mundo, hay miles de helechos eh, en las riberas de, de, de este río. No sé por qué se me ocurrió pensar en unas flores de papel, en unas flores imaginarias, en vez de, de regalar esas flores que surgían allí eh, no sé por qué se me ocurrió este poema que se titula «Preparo un ramo de flores imaginarias». Corto flores y las poso sobre los altares de piedra. Desecho aquellas sobrantes ya utilizadas, ya olidas, colocadas en algún cuerpo, perforadas por insectos, chamuscadas caídas al suelo, feas o sin olor. Pero el ramo que a ti te arrojo con la palma de la mano derecha vuelta hacia el cielo está preparado con flores imaginarias creadas por mi mente. Eh, no son eh, sobrantes, no se marchitan. Se pueden utilizar muchas veces, solo necesitan que las riegue la fe de tu agua. Y también de, de, de Leume, para ya pasar a otros poemas inéditos, eh, dos últimos poemas. El primero se llama Cruzando puentes. Crucel el Moldava por el puente de Carlos, Crucel el Neva por el puente de la Trinidad, crucé el Danubio por el puente de los Leones, crucé el Moscova por el puente Novo crucé el Saba por el puente de Branco, crucé el Tíber por el Ponte Santangelo, Crucel el Sena por el puente Mirabó. Crucé los puentes de hierro oxidado sobre el inmenso Paraná y el no menos caudaloso río Santa Lucía a la entrada del antiguo Montevideo. Y ahora estoy atravesando el East River por el puente de Brooklyn. ¿Cuál de ellos será el puente de mis sueños? Estoy inmóvil en el aire a mitad de camino entre Manhattan y Brooklyn, el East River a mis pies, denso, deshabitado, sin fluir. Así mi sangre. Y una poca brisa levantando las faldas de las escolares. A mitad de camino como el ombligo de aquella joven, a mitad de camino entre la camiseta encogida y el comienzo de su pubis marcado por el caído pantalón. Así estoy yo en medio del puente de Brooklyn, en medio de todos los puentes del mundo. Los nobles arcos neogóticos de Manhattan despidiéndome, esperándome los de Brooklyn. Esta mitad del camino este, poder elegir entre continuar o regresar esta tierra de nadie en medio del aire es, como escribió Whiteman, la mejor medicina para el alma. ¿No es el alma también algo aéreo? Sentado en este banco en medio del puente, el atasco detiene a una gran limusina negra, justo entre los intersticios del maderamen. Va hacia Brooklyn, pero regresa a Manhattan. Y así sucesivamente. Aquí siento cómo el eje de mi vida se desplaza desde el pasado al presente y los cuatro ojos de los arcos conciben mi futuro las torres del puente a uno y otro lado a pesar de la neblina están claramente definidas son hermanas gemelas de los otros gigantes sueño despierto más bien despierto del sueño estoy a mitad del camino y remoloneo mis amigos toman asiento junto a mí Mientras uno nos hace una foto que es velada por una ciclista que pasa sin detenerse. Sorry, sorry, grita levantando los brazos del manillar. Al menos se quedó en nosotros algo impreso de su fresco rostro. Cruzo puentes como tormentas. ¿A qué lado nos echarán? Busco reposo en todas las cosas. A cuantos pasan los conocí cuando estaba bajo las hojas de la higuera. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi fuerza es poderosa en las debilidades. Cruzo puentes como dejo sueños en los hoteles y por los caminos de Sirga fluyen ríos impasibles. Sentado sobre el banco, permanezco en silencio. El silencio pertenece al arte de la oratoria. Llueve sobre el Paraná. Nieva sobre el neva, mi mirada es tan inocente que engaña. Y el último poema de, de Leume, de los que voy a leer, es un poema que me he tomado la, la ligereza de colocarme eh, al lado de Apolliner de Mandelstam y de Paul Celan y se titula a la manera de Guillaume Osip, Paul y César Antonio bajo el mirabó el Sena de amores tristezas y dolores quién se acuerda en los ríos al norte del futuro hecho la red luego la subo la con los sillares del puente desde el que nos lanzamos hacia la vida en vuelo de heridas. Bajo el mirabó, el Sena. De amores, tristezas y dolores, ¿quién se acuerda? Las alegrías siempre vienen tras las penas. Bajo el mirabó, Tuyo, el otro y los que vengan. Ya de los poemas inéditos, el eh, poema que, que da título, eh, de alguna manera, mi, mi próximo libro de poemas que se publicará el año que viene, eh, se titula Cielo azar. Y, eh, y es eh, un poema de, eh, que también mi, mi viaje a China fue muy importante para mí, los viajes que hice a China. Y, eh, y estando en el Templo del Sol hay un lugar donde se vuelan cometas y de ahí surgió esta idea de, de cielo azar, la cometa como, como el el azar como el pensamiento al que dejamos volar y que tratamos de, de, a veces de controlar con, con el hilo de, de, esa, de esa cometa. Y eh, el poema se titula No cielo azar, sino que eh, la cometa en el cielo azar. La cometa en el cielo azar. Y aquella nube en forma de ballena en la retaguardia del día, el horizonte amarillo pálido. Moras de los pantanos pasan del rojo intenso al azafrán, engordando a los cisnes en el delta del Péchora, donde Siberia se encuentra con el mar de Barents. La cometa en el cielo azar y los cisnes Torpes para el despegue, pero elegantes para el amerizaje en los juncos, en las marismas, en los estuarios. Girones de cirros y la nube del no saber y la niebla del valle cayendo de espaldas contra los pliegues de un cúmulo. Tallado en la piedra travertina. La cometa en el cielo azar y su guía durmiendo entre cormoranes. Del mismo libro de Cielo Azar, en este poema que se titula En el desván. ¿Dónde guardar las voces que han callado? En el desván, vida seca, hojas de bacalao. En el desván, la casa está en el viento, en el... Lugar ignorado, cuya ignorancia es una aurora. ¿Dónde guardar las voces que han callado? El silencio es todo lo que queda cuando uno calla. Ya no hay ninguna necesidad de interpretar, sino de contemplar. Asidad. Hacer silencio de todas las voces y de uno mismo. ¿Dónde guardar las voces que han callado? En el desván, vida seca, lenguas de bacalao. Este es un poema genius que es eh, esa especie de, de, de ángel que eh, nos ayudará en el tránsito esperemos en el tránsito es ese eh, compañero con el que a veces hablamos si se acuerdan ustedes del cielo sobre Berlín eh, tú estás ahí compañero eh, es el genius el, la sombra natal eh, en quien a veces confiamos eh, para pasar eh, los malos tiempos, las épocas peores eh, y si hay camino, eh, como en los egipcios, el libro de los muertos, también había alguien que ayudaba eh, a las al alma a atravesar esos eh, caminos, evitar los falsos desvíos y llegar hasta pesar eh, el, el, el ánima y encontrar eh, la eternidad. Genius natal, mi genius, tu juno, ingenium indulgere genius abandonado a él, sin, defraud sin defraudarlo, a las largas, temblorosas, estremecidas, genius natal, mi genius, no me abandones en la bonanza, genius albus, genius ater, ambos genius, uno junto al otro, encendida antorcha, volcada, cándido, tenebroso, sabio, depravado, mutable. Tú, yo, genius, sé mi daena en el último instante. Bella, demonio, soy tu daena la que conformaron tus pensamientos, palabras, actos. Llega el momento, llega el abandono, de repente, noche, día, lloviendo a pleno sol junto a la ventanilla del avión o de un carguero entre olas de nubes. Vete, tú, Dios, te abandona, tú, a Dios abandonas, tú y él que ya no queréis ser salvados. Solo la despedida es verdadera, solo ahora comienza el largo desconocimiento de Genius, de Juno, de Daena, de ti mismo, la indecisión. Y ya para ir acabando, el último poema, que es un poema de un próximo libro que todavía no tiene ni siquiera título. Eh, yo nunca había escrito sobre, sobre Madrid, un poema sobre Madrid, sobre algo de Madrid, sobre algo que interviniera en Madrid, eh, y sobre, escrito de, de todas las ciudades, de muchas ciudades, de, ya lo han visto, de, de lugares, de sitios, de puentes, de, pero no sé por qué Madrid no estaba presente. Y un día asomado al balcón de, de mi casa, que está sobre lo que fue la antigua Plaza de Toros, eh, en la que eh, Goya dibujó sus eh, temas taurinos, eh, me imaginé como si, si estuviera sobre esa plaza, no, es, no tiene nada que ver de, con los toros, ni es una defensa de los toros, ni mucho menos, es una, eh, un estar asomado sobre un balcón e eh, imaginarte eh, la eternidad desde ese balcón un balcón en Madrid. Era verano y yo tenía un balcón en Madrid. Techos altos, paredes antiguas, árboles caducos, viejas piedras. ¡Qué juventud! El mundo extraño más allá del forjado. Era verano y yo tenía un balcón en Madrid, nadie que se encuentre como en casa, está en casa. ¿Para qué buscar constelaciones lejanas? Aquí el cielo era más bello mientras Saturno velaba por los nacimientos. Aquello que no retiene ese lugar, lugar clemente, Espejismo del reposo, un balcón, qué espacio, circunfesión, la tierra de nadie entre la calle y la luna menguante. Quien observa el viento no pasa mientras todos los transeúntes partían sin despedirse, imagen móvil de la inmovilidad, lo desconocido familiar, la belleza desnuda. Era verano y yo tenía un balcón en Madrid, cráteres en las cráteras, islas todas de espuma, sandalias olvidadas entre trisqueles, Quién se asomará cuando esté ya perdido. Allá, en el interior del cielo, inventamos la palabra: adiós. El que canta para sí mismo, el que canta álgebra. Era verano y yo tenía un balcón en Madrid taxímetros rotos. En Claudio Coello, un atasco. Sobre la arena de Goya, sobre el sol y sombra de la barrera y las astas en anhelo de hoz, Mercedes y Laureles. Era verano y yo tenía un balcón en Madrid. ¡Qué lejos el verano! el misterio, en el penúltimo día del mes natal. Levantad la vista cuando paséis. Veréis volar ánsares y a mí, apoyado en el forjado, contemplando el desierto de la eternidad. Gracias. Gracias.